1: este nuevo bloque de Poder y Dinero con Mariano Tursi, y seguimos tratando de entender ese gigante misterioso que es para Occidente China. Mariano, estuvimos hablando de China, de Taiwán, de la crisis, de los dilemas internos políticos de, de Xi Jinping, pero hay otro elemento que me parece muy importante que es este supuesto romance, acercamiento casi carnal que la prensa, la academia y algunos sectores ideologizados de Occidente muestran entre Rusia y China. Cuando uno estudia la, la historia de Rusia zarista con China imperial, de Rusia comunista con China comunista, exceptuando un periodo muy breve de cuatro años entre Mao y Stalin, las relaciones nunca fueron buenas. ¿no? O sea, son dos países que hasta tienen algún tipo de desprecio racial mutuo, son rivales geopolíticos históricamente. ¿Cómo ves este cliché que circula de que el mundo va hacia una alianza indisoluble entre estos dos países que van a enfrentar a Occidente?
2: Mira, Fabián, yo tenía un profesor que decía que todo lo que uno puede decir sobre China es cierto y lo contrario también, como para explicar este gigante plagado de contradicciones. Creo que ese romance o ese miedo es el resultado de una visión que no existe ni en China ni en Rusia. Si uno observa de dónde viene esa visión, no viene de Moscú ni de Beijing. No hay voces en Rusia y en China que llamen a una especie de santa alianza. No la hay, simplemente no lo hay. Esto es el resultado del de miedo y la paranoia eh, norteamericana o europea a veces por falta de análisis y a veces con un objetivo deliberado de agitar a una especie de entente euroasiática para valorizar estratégicamente Europa frente a Estados Unidos y si no que es la versión más pedestre eh, más digamos rastrera latinoamericana en donde hay una especie de enamoramiento de cualquier cliente o patrón que tenga el color rojo en la bandera ¿sí? Vamos a ponerlo de una manera simple Porque no es el resultado De años de análisis Sino una aspiración ideologizada Y nostálgica En ausencia de la Unión Soviética ¿sí? Ni Moscú Ni Beijing Ni quieren ese rol Ni pueden sostener ese rol Vamos a un ejemplo claro El proyecto insignia de Xi Jinping Era la iniciativa de la franja y la ruta Llevar un tren de Yiwu a Madrid y después por mar, ¿no? para recrear ese corredor terrestre y marítimo en donde piensa desarrollar infraestructura, puertos, carreteras, ferrocarriles. Obviamente la parte de Asia Central y Europa del Este se vio totalmente alterada por el conflicto militar eh, con Ucrania. Moscú no le avisó a Beijing, aún luego de iniciar ese conflicto Beijing no lo respaldó, fue, digamos, convenientemente, eh, digamos, no tomó postura, sí, para ponerlo de alguna manera, pero no es que no, que tomó una postura a favor. El indicador clave que todo Occidente estaba mirando era si iba a haber algún tipo de apoyo militar o venta de armas. Eso no hubo, ¿por qué? Porque la ambigüedad de Beijing fue el resultado de una posición incómoda que tiene, porque no fue, eh, digamos Moscú como punta de lanza de la dominación y no, mal que les pese a los conspiranoicos este, atlánticos y mal que les duela a, los, a, a la izquierda romántica latinoamericana su patrón, es así
1: Mariano, cuando uno ve las fotos satelitales de Wuhan en noviembre del 2019, de tanques, de camiones, de checkpoints, de grandes carpas, de un gran despliegue. En noviembre del 2019, pasaba algo en esa ciudad. Pocos meses después, varios meses después, tres, cuatro meses después, China le comunica al mundo, tarde, que hay una plaga. Para algunos, iniciada en una costumbre milenaria, para Occidente polémica que comer murciélagos crudos y para otros un escape de un laboratorio biológico que Francia construyó en Wuhan por pedido de China ese, ese retraso costó a la vida de 6, 7 millones de personas ¿no? y sigue costando todos los días varios miles por más que ya no despiertan interés, estamos hablando del COVID una de las cosas que siempre nos llama la atención y lo hemos repetido en varios programas es el abordaje benigno que hace la prensa internacional de esta responsabilidad china si uno se podría imaginar que hubiera pasado si hubiera habido un virus de, que nace en París o un virus que nace en Boston un virus que nace en Londres y Francia, Gran Bretaña, Estados Unidos hubieran tardado 3, 4 meses al avisar al mundo lo que pasaba ¿Cómo interpretás esta, este soft power chino, ¿no? en el fondo, que hace como que Occidente no lo culpe de la muerte de 6, 7 millones de personas?
2: Bueno, Fabián, vos sabés que yo además, eh, con, contra el concepto de soft power, utilizo el de hard weakness, ¿sí? que es la debilidad dura que tienen, y tenemos, países latinoamericanos y países europeos frente a China. ¿Sí? No solamente, te agrego algo más, no solamente costó vidas, sino que a la persona, al científico que lo denunció, primero fue perseguido, después fue encarcelado, ¿sí? Con un destino muy, muy oscuro ¿sí? Entonces, eso además. Ahora bien, esto es parte de la aquiescencia mundial que hay al poder chino, no solamente de los países, sino también de las organizaciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Entonces, esta es una realidad que cuanto antes tengamos un debate claro, abierto y honesto, mejor va a ser. La nueva realidad del poder mundial implica que el lugar que ocupa China es un lugar al que muchos le están dando, equivocadamente o no, deferencia, y esa deferencia diferen tiene costos. ¿sí? No solamente lo vimos con la pandemia, lo vimos ahora con la visita de Pelosi a Taiwán hubo muchísimos políticos en el mundo, desde el presidente de Nicaragua hasta el embajador chino, el embajador argentino en China eh, el lapso se mantiene porque parece más un embajador chino que un embajador argentino en China, en temas en, que no, no hacen a la relación bilateral, que no tienen que ver con la relación bilateral, eh, y que como digamos, representantes de los estados no corresponden, menos habiendo la asimetría que hay, de poder, tanto entre, entre Managua y Buenos Aires con Beijing o Managua y Buenos Aires con Wuhan, ¿no? Entonces no se explica más que por una especie de, de combinación de ignorancia, impericia e ideología. Mariano,
0: eh, respecto a los temas de soft power chino que recién escuchaba con muchísima atención, eh, me parece que ahí hubo un caso que fue el caso de Australia que sí se animó a denunciar fuertemente... Este, Fabián, el tema de que de China había, sido, había ocultado información que hubiera permitido al mundo protegerse un poco mejor de, 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 de lo que fue el COVID, ¿no? de la pandemia. ¿Y eso en qué derivó? Derivó luego en la alianza AUKUS, donde, este, digamos, en un conflicto con Francia, bueno se decidió entre Reino Unido y, eh, y Estados Unidos armar ahí de submarinos nucleares a Australia para poder este, tener una presencia en el, en el Pacífico Sur y en el mar de China. Eh, de esto lo, lo menciono porque daría la impresión que esto de soft power eh, puede transformarse en realidad en un conflicto, digamos, eh, de, o en una situación de, de, de tipo geopolítico o en tensiones hasta de tipo militar, porque cuando miro el gasto militar de China, que estuve hace poco analizando ese tema desde, estamos hablando desde 1948 aproximadamente hay algo que me llamó muy fuertemente la atención Mariano y es que Estados Unidos está allá arriba, digamos, porque obviamente parte de sus pilares ha sido el poderío militar junto con todo el manejo del tema económico, el dólar como moneda mundial pero uno veía que la Unión Soviética venía gastando... Eh, en términos militares, digamos, aproximadamente un tercio de lo que gastaba Estados Unidos hasta que colapsa la Unión Soviética, ¿no? Y obviamente todos los demás prácticamente no aparecen porque todos los demás tienen la décima parte del gasto militar o menos de Estados Unidos. Sin embargo, observo en los últimos 15 años que empieza a surgir una curva desde abajo, a diferencia de la Unión Soviética, parece ser una curva que se va construyendo lentamente pero de manera más firme, asentada en una economía poderosa que es la economía de china, que es la del gasto militar chino. Y, yo oh, sorpresa, veo que los tres últimos años llegó al mismo promedio de los tres últimos años de la Unión Soviética antes del colapso. Es decir, el lugar que dejó libre la Unión Soviética cuando colapsó, en términos de gasto militar que empezaba a desafiar al de Estados Unidos, ahora lo está ocupando China. Entonces, estas cuestiones de soft power, ¿en qué medida te parece que pueden derivar en conflictos más duros, como pueden ser los geopolíticos o tensiones de tipo militar?
2: A ver, varias cuestiones. El conflicto geopolítico está, viene antes del soft power. ¿sí? Eh, Fabián lo sabe muy bien, el realismo muestra que las dinámicas de poder eh, ascendente y descendente generan este, este el telón de fondo estructural en el cual se pueden manifestar de manera más efectiva o menos efectiva conflictos de poder militar o conflictos de poder blanco. ¿sí? Ese es lo primero. Que es un diagnóstico que el mundo no tiene y que parece o no saber o no querer entender: que es que la tendencia, guste o no, va hacia mayor niveles de conflicto entre Washington y China. Para los pensadores realistas esto no es ninguna novedad. Lo saben desde el momento en que vos estás hablando que es el 89, Santiago. Sea, saben claramente, 89-91, ese es el, el competidor que se puede transformar en enemigo. Hoy es evidente, pero estos pensadores ya llevan 30 años anticipándolo. Fabián decía al principio del bloque este, que, que a mí, me to comencé estudiando en la Universidad de Itela y ya bajo, en ese momento, en los años 90, bajo las clases de Fabián, ya lo decía así que por eso digo que analíticamente hay que tener un buen criterio una buena guía, un buen GTS mundial lo segundo es que por ejemplo según el ex eh, viceministro de defensa norteamericano Robert Work en las simulaciones y juegos de guerra que hace el Pentágono por conflictos en Taiwán se pierde por 18 a 0 ¿sí? pierde Estados Unidos Estados Unidos solo gana cuando escala el conflicto a un conflicto bilateral que incluye el uso de armas nucleares tácticas. Además, si ustedes ven los mapas satelitales, como men eh, mencionaba Fabián, el estrecho de Taiwán, donde hubo ejercicios de la República Popular, y ahora mientras estamos hablando, se están llevando a cabo los ejercicios de Taiwán, la cantidad de barcos que hay llevando petróleo, materias primas minerales, alimentos mercadería de todo tipo es enorme, esa es una de las zonas de mayor tránsito de mercancías mundial lo cual nos da el potencial para tener una guerra por error ¿sí? que esto es lo que no se advierte el nivel de riesgo por error ¿sí? ni que hablar si esto disparara una crisis con algún vecino como Corea del Sur o como Japón ¿Sí? que tiene más de 20 incursiones navales chinas diarias ¿Sí? entonces está todo puesto para que esto sea un polvorín ¿Sí? y no solamente por cuestiones estratégicas sino por errores o por escaladas inadvertidas ajenas a la voluntad de los propios participantes
1: bueno, Mariano, eh, se nos acaba el tiempo lamentablemente podríamos ¿Cómo? hacer un mes de programa hablando de China Discúlpenme, si discúlpenme. tu agenda lo permite, la próxima semana nos gustaría invitarte para seguir y profundizar este tema que es clave para el futuro de Estados Totalmente Unidos y sistema internacional. Los
0: planteos de Mariano nos dejan salida de a la mesa para plantear en los temas económicos, Fabián, si en realidad la economía mundial, aún maltrecha como está, no es una burbuja. Lo dejemos para la próxima entrevista.
1: Que extrañemos estos problemas en un tiempo. Claro. <risa> sí. Que para, nos parezca que estábamos viviendo una mala época y en realidad era mejor. Mariano, gracias por tu tiempo. Muchas gracias, Mariano. Y te esperamos en un próximo programa.
0: El análisis sobre el poder y dinero concluye por hoy. Seguimos con los cálculos y proyecciones para ofrecerles nuevas herramientas que les ayuden a
2: tomar mejores decisiones. Hasta el próximo programa.